0: Jeg har en uh, engelsk kvinde Jeg kan klippe i det her <laughs> vi, vi, vi tager lige en Hej hvordan går det en gang til det. Okay, okay. Ja. hvilket kongehus, jeg bedst kan lide? Det er engelske. Ja. <laughs> Ved du, hvilket er det, er de engelske? Tudorfamilien. Ja! Yeah! Tudordynastiet. Og det er en Tudor-historie, jeg har med i dag. Selvfølgelig, det ja, det er den. Og dem har jeg altså mange med af undervejs. Jeg siger det bare, det er mig, der har taget potent på alle de her Tudor-historier. Denne her kvinde, hun er nok en af de mindst kendte i historien i okay. omkring den her Tudor-familie. Hun hedder Jane Grey. Ja. Har du hørt? Som Jane Grey? Øh, ikke nok til, at jeg vil kunne fortælle, hvad hendes historie var hernede, bare der er lavet en bog, sådan en YA-bog, som er baseret på Lady Jane Grey, men som handler om noget helt andet. Altså... Det er lidt tror altså, Jeg tror, det er sådan en, ja, den karaktererne går måske igen, men sådan, det er en fiktionshistorie. Okay. Ja. Det kan være, at vi lige kort skal introducere, hvad det nu det er, vi laver, og hvorfor det er jeg skal fortælle om Jane Grey i dag. Det er jo sådan, at Kvindekend din plads Er en podcast om de seje kvinder Der har været i historien Og også faktisk lidt bredere End det, vi deler også Reflektioner omkring, hvorfor kvinder har Den position i samfundet, de har i dag Og hvad det er for nogle positioner i samfundet De har haft hele vejen igennem mm. Historien Ja, jamen så er det jo bare om at gå i gang Jeg synes, du skal kaste ud i det Jane Grey Var faktisk øh, født Som en lady så hun er en Lady Jane Grey. Hun er kendt for kun at have været dronning af England i 9 dage. Cool. Så hvis ikke du ved hvem hun er nu, så kommer du ikke til at vide hvem hun er resten af. Jeg føler, hun er lige som sådan hvis man har købt noget i en butik og så tænker, nej, det bliver faktisk ikke det. <laughs> <laughs> lad, lad os lige høre hvad historien er, så kan vi tage den der analogi op igen og så ja. se holder den egentlig. Hun blev øh, født i oktober 1537 i Bradgate. Leicester i England. Hun var ollebarn til Henrik den 7. Hendes mor, Lady Frances Brandon, var datter til Mary, som er den yngste søster til Henrik den 8. Er du med så langt? Nej, jeg tror, jeg skal have sådan en visuel. Det, ja. det vigtige er egentlig bare at vide, at hun på det her tidspunkt er den 5. i tronringen. Nå, okay. Ja, Altså, er, er på egen. Egen, det skulle jeg dem. egen det skulle, det det, men, altså, Jeg tror ikke, det er specielt meget. hendes egen status er hun nummer 5, i tror ja, ja, fordi at hun er oldebarn til Henrik den 7. Okay. Og Henrik den 8. Han har på det her tidspunkt kun tre børn. Mm. Det er en, der hedder Edward, det er en, der hedder Mary, og det ene der hedder Elisabeth. Det er virkelig ikke særlig at som sammen med navn. Jamen, de hedder alle sammen det samme. De alle sammen det ja. samme. Jane, hun er den ældste i en søskenflok på tre, og det er altså tre piger. Mm. Hun er meget religiøs. Hun er protestant. På det her tidspunkt, der er landet sådan lidt opdelt i alt efter, man er protestant eller katolik. Men hun er altså protestant, og det viser sig at være ret vigtigt senere i historien. Og så har hun gjort sig bemærket i hele Europa, fordi hun er så sindssygt øh, dygtig og har rigtig meget flid. Hun er dygtig studerende, og så er hun virkelig, virkelig from. Mm -hmm. Og så bliver hun også bemærket, fordi hun er så stærkt religiøs. Øh, ja. Hvilket faktisk er et kvindeideat på det her tidpunkt. Det er et for alle, men især for kvinder, det her med, hvis du kan være frem og stadigvæk vide noget i verden for the sake of knowing things altså ikke fordi mm. at du vil frem i verden, men simpelthen bare for at uddanne dig selv så mm. er det rigtig godt hun får en af de bedste uddannelser i England på det her tidspunkt og det gør hun formentlig fordi at hun er den ældste og fordi hun er den, at der kun er kvinder i den her søskelflok okay. så hendes far kaster rigtig meget energi efter at hun skal uddanne sig og ellers så plejer den her energi at gå, plejer den at gå til mænd okay. altså til mandlige arvinger yeah. Så hun er virkelig, virkelig øh, uddannet. Hun kan selvfølgelig tale engelsk, derudover kan hun også tale græsk, latin, hebraisk og fransk og italiensk. Så hun, øh, hun er virkelig styr på det. Og som ni år, der bliver hun sendt til en, der hedder Catherine Parr, øh, hvor hun så skal bo og være i lære. Okay. Catherine Parr, hun var dronning til Henrik 8. da Henrik 8. dør. Okay. Og da hun så øh, bliver enkedronning, der gifter hun sig med en Thomas... Seymour, tror jeg, han hed. Ham har hørt om. Ja, men det er også, fordi han er onkel til, til den næste konge, det måske så det giver mening. Han, er, ja. han var bror til Jane Seymour, som var mor til Edward, som var den eneste mandlige arving. Ah, yes. yes. Så hun bliver gik med Thomas Seymour. Men Thomas Seymour bliver henrettet for, øh, det er de alle sammen blev henrettet for på det her tidspunkt, højfaraderi. Og øh, derefter så ja, er Uh, Edward, må det jo være. Okay. Ja, fordi, men altså, jeg ved faktisk ikke, om det er Edward, eller om det er nogle af Edwards rådgivere, fordi han bliver henrettet, fordi at han, der er nogle, går nogle teorier på, at han har været imod Edward, og har vil som om og alle de her ting, og samtidig så har han nok også en affære med Elisabeth, mm. som er prinsesse, og altså, der er bare nogle forskellige ting, der gør, at han bliver altså henrettet. Og jeg tror faktisk, at Catherine øh, Parr allerede er død på det her tidspunkt. Det hun også. Hun dør i 1948 i barselssengen. I 1948? Nej, det kan ikke passe. I 1548. Okay, godt nok. Tak fordi du lige var vågen. I ja. 1548 dør hun i barselssengen. Og der bliver Jane så overført til Thomas Seymour, som jo er hendes, altså manden i det hus, hus hun har boet i. Mm -hmm. Og der bliver hun overført sammen med Elisabeth, så hun har faktisk også gået. Hun har fået den bedste uddannelse i England, og hun har blandt andet fået den med Elisabeth den første. Okay. Senere Elisabeth den første. Men han dør så også, eller sådan bliver halshugget, mm. og så tager hun hjem igen til sine forældre. Ja. Så det var lige en lille digtur, Men det er bare lige for at sige, at hun har altså modtaget en bedre uddannelse end både Elizabeth og Mary, den, den, de første af England. Så hun har det ret godt på den her måde. Og så er det sådan, nu bliver det lidt forvirrende. Henrik den 8. han øh, dør, og han efterlader sig tre børn, som jeg nævnte. Han efterlader sig et, en dreng, en søn. Og så lavet han så to piger. Og de her to piger er begge to, på et tidspunkt i historien, blevet erklæret for uægte børn. Mm -hmm. Fordi at uh, Henrik han havde det med at ligesom udskifte sine koner lidt tit. Ja. Um, en af dem er jo Anne Berlin, som mm -hmm. vi har snakket om tidligere. Hun ja. er mor til Elizabeth den første. Og den anden er så en, der hedder Catherine of Aragon. Hun er så mor til Mary den første. Mm -hmm. Og de bliver begge to um, erklæret. Hvad starter? Så... Det er sådan lidt svært med at vide, hvem skal egentlig arve tronen, hvis ikke Edward skal have den her trone ja. Og Edward han er et meget svageligt ungt menneske, da han overtager tronen. Okay. Og han er protestant. Der sker altså det, at Edward han bliver mere og mere syg. Og øh, der sker også det, at fordi han bliver mere og mere syg, så begynder det blive tydeligt for folk, at han når nok ikke når at producere nogen arvinger selv. Okay. Og så skal de finde ud af, at, hvem skal så arve tronen til England. Ifølge Henrik den 8. testamente, der er det hans ældste datter Mary der skal arve. Og efter hende skal det være Elizabeth. Problemet er, så er bare, at Mary for børn. Ja, det's altså, ikke Mary for børn. Nå okay, ja. Ja, ja hvis Mary for børn, så er det men efter hende, hvis Mary også dør, så ja, skal okay. det så være Elizabeth, ja, ja. okay. Det er bare sådan at Mary, hun er meget 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 stærk katolsk, mm. og Edward, han er meget meget stærk protestant. Okay. Det så så Edward lykke. har ikke lyst til at det skal være Mary, der ja. skal overtage tronen så han siger i stedet for nej, det skal ikke være Mary, og det skal heller ikke være Elisabeth fordi min grund til ikke at sætte Mary på tronen er den samme som ikke at sætte Elisabeth på tronen mm. det er de begge to bestarter mm. så det skal være øh, min kusine, eller det er jo sådan grænkusine tror jeg faktisk det er på at være Jane Grey okay. så han udnævner i første omgang Jane Greys øh, mandlige børn til at være afhængende til tronen okay. Jane er bare ikke gift på det her tidspunkt det er jo også et problem. Ja. Yeah. Hvad var hun gift, dengang hun fik børnene? Jane har ikke nogen børn. Nå? No. Hun har ikke nogen børn. Det er bare at i fremtiden. No, så skal yeah, okay. det være Janes fremtidige yes. mandlige børn, der skal overtage troen. Okay. Og hvis ikke det bliver Jane, så skal det være hendes ældste lillesøster, og så hendes yngste lillesøster. Så det er dem, der kommer til at skulle føre mm. tudor dynastiet videre, yeah. ifølge Edward. Ja. Yeah. Janes far bliver i 1551 udnævnt til at være Duke, som er sådan mm. en... Ja, er men. Ja. Nej, det er sådan en greve tror jeg sådan, ja. men, men højere end en greve. Det er rigtig, rigtig, rigtig højt at være mm. det er sådan, Du kan ikke, det er næsten som at være en prins Altså, du ja, okay. bliver rigtig højt op i herkede Jeg er ikke helt styr på herkede på dansk så. Nej, men du, du bliver sådan Ret højt op ja. i systemet ja. I 1953 indgår han så En aftale med en, der hedder John Dudley, som er Duke af Methumberland mm. øhm, Og han er faktisk Den højststående i på det her tidspunkt. Han er sådan en øh, væve for Edward, fordi Edward er ikke blevet 18 år endnu. Så ja, han er faktisk sådan, på en eller anden måde rakerende ja, ja, ja. Øhm, Han indgår en aftale med, med John om, at Jane hun skal gifte sig med Johns søn, Gilford. Mm. Og det skal hun, fordi hvis Gilford og hende får nogle barn, så bliver de lige pludselig tronøringer. Ja. Så det er faktisk et ret godt ægteskab ja. at indgå sig i med Jane. Jane og... Guilford, de bliver gift i et trædobbelt bryllup i 553, 50, hvor både Gilfords søster, Catherine, og James søster, Catherine, der er tale om to forskellige, Catherine's, også bliver gift. Så de er altså tre par, der bliver gift. Ja. Og Jane havde egentlig den lyst til at blive gift med Guilford, men øh, hun bliver tvunget ind i det. Der, mm. og der var ikke så mange valg den der gang. Hvis din far mm. siger, at du skal gifte dig med nogen, så gifter du dig der. Ja. Edward, han bliver dårligere og dårligere, faktisk. Øh, og han kommer også til at dø det samme år, som Jane og Guildford bliver gift. Inden han dør, der tilføjer han lige to små ord i hans testamente. Okay. Han tilføjer nemlig ordene og hendes. Ja. Så det bliver, i stedet for at det hedder, Janes arvinger skal arve så bliver det Jane og hendes arvinger skal ah, ja, okay. Og det gør, at Jane nu fordi Jane har ikke nogen børn på det her tidspunkt mm. så bliver hun altså i testamentet udpeget til at skulle være den næste dronning af England ja. det ved Jane bare ikke det bliver holdt hemmeligt Æh, ja. og Edward dør så den her 6. juli i 553. og det bliver holdt hemmeligt helt indtil den 9. juli af for eksempel John ham der, Eugen and fordi der er rigtig mange ting der skal sættes i værk til at lave det her form for statskub, som det en eller anden bliver. Uh, ja. Der er ikke alle, tror, at det skal være Mary, der skal af uh. Uh, Så de skal ud og sikre sig de rigtige støtter, og de skal ud og sikre sig en hel masse ting. Så, så uh. jeg ved ikke helt, hvad de gør med Edward. Jeg tror bare, han ligger i sin seng. De tager bare af. ikke, at nogen af ham dukker. Nej, de er sådan, shush, det siger vi ikke til nogen okay. Mary finder alligevel ud af, at Edward er død, fordi rygterne går jo nok lidt alligevel. Mm. Og hun skriver til en, uh, en lord, som hedder Hastings, mm. uh, og klager sig selv for dronning på det her, i det her brev, hun sender til ham. og det ja. gør hun den 9. juli. Jane får det også at vide øh, den 9. juli, at hun altså nu bliver dronning af England, mm. og hendes reaktion er, at hun øh, besvimer, da hun høre det så. Hun havde det ikke særlig fedt med, at hun skulle være dronning af England. Hun følte ikke, at det var hendes, hendes plads og hendes titel. Mm. Og herefter, så, øh, så er der altså fra den 10. juli, der bliver hun til dronning. Og øh, det bliver hun jo som sagt kun i 9 dage, så jeg kommer til at gennemgå dag for dag helt præcis, hvad det egentlig er, der foregår. Ja, okay. Æ, så den første dag, det er den 10. juli, der udnævnes Jane til dronning foran hele hoffet, som sværer troskab mod hende. Mm -hmm. Igen, det, det har Jane det ret hårdt med at tæt på at besvime og har det ikke så godt. Ja. Mary, som jo altså er Edwards ældste store søster, øh, hun reagerer ved at udnævne sig selv til dronning af England. Vilbo, uh, hun faktisk også var ifølge en uh, Act of Parliament, som mm. det hedder i 544, og ifølge hendes fars testament. Så hun har haft en rimelig gode grunde til at gå ud og sige, at hun er den her dronning af England. Ja. Desuden så har hun også folk støtte. Folket har det ikke særlig fedt med, det er sådan en random person, der lige kommer ind for højre. Jane ja. har aldrig været en offentlig person. så De ved simpelthen ikke rigtigt, hvem er hende her Jane, der lige pludselig skal mm. være vores dronning. Det har de det ikke så fedt med. Derudover så var John også, altså ham der, Duke of the Thumbland, som egentlig står bag alt det her på mm. rigtig mange punkter meget, meget, meget upopulære hos folket. Fordi der har været et folkeoprør i 1549, hvor han har stået for at skulle slå det her folkeoprør ned. Mm. Og på det her tidspunkt, der har man ikke en her, Man har ikke sådan en national her, Så hver gang man skal have krig, så skal man ud og erhverve sig soldater. Ja. Øhm, og det han så gør, det er, at han køber legesoldater fra Tyskland og Frankrig til at slå det engelske folk ned. Så han er ikke særlig populær blandt folket. Det kan jeg godt forstå. Mary sender den 10. sted, altså den 10. juli den første dag der, der sender hun en trussel til det der hedder The Privy Council Council, Privy Council, som er sådan et tror jeg der, ja. hvor hun siger at øh, hvis jeg ikke får jer at støtte så vil jeg blive set på som forræder øh, og jeg vil indlede en borgerkrig og jeg sender breve ud nu til alle og siger det samme. Og hun underskriver det med uh, The Queen. Altså hun er mm. nu er jeg dronning. Samme dag så overtager Jane, eller Jane, hun overtager Tower of London. Og Tower of London, det er sådan en fæstning inde i midten af London, som uh, både er blevet brugt som fængsel, men som også er sådan det sted, man skal være, inden man bliver kronet okay. Så det er magtcentrummet i London på det her tidspunkt. Der, der flytter hun ind. Mm. Og hun skriver... Altså hun skriver også ud til alle og siger I skal ikke lytte til Mary, I skal lytte til mig Og I skal bare følge med her Dag nummer to Der begynder uh, John, altså ham der, the Duke of Thumberland Han begynder lige så stille at rekruttere En hær, uh, en Og han tilbyder dobbelt betaling Til alle der gerne vil Drage krigen krig mod Mary Fordi han ved godt, at han ikke er særlig Populær, og det er svært at samle de her støtter okay. Mary hun gør det samme Bare med halv så højt betaling, Men går ligesom ud og prøver at rekruttere mm -hmm. øh, En her til ja. sig På samme tidspunkt der går Jane ud øh, Der får hun brækket en, en krone ind Som hun skal prøve Fordi den skal laves om Så, så den passer til hendes hoved ja, Og så øh, får hun at vide At de er i gang med at lave en ny krone til Gilfred Der jo skal være kommet mm -hmm. Og så tænker hun lidt over det og så siger hun i min han skal ikke være kongen han skal bare være en duke det vil sige at han skal bare være sådan ja. greve ja. og så bliver gildfod virkelig virkelig sur fordi det var jo det der var hele tanken ja, at han jeg ville skal, gerne være konge ja han var sådan ja. jeg vil gerne være konge mm -hmm. og så siger han okay hvis du ikke vil udnævne mig til konge så nægter jeg at have sex med dig og så kunne hun bare være sådan yes please man kan sige at på det her tidspunkt er det faktisk en ret sådan ret godt øh, det hedder sådan kort og smidt på bordet. Fordi hvis ikke du har nogen arvringer, det er det. så har du det ikke særlig fedt. Nej, Æ, så hun har brug for de her men, ja. men hun når simpelthen ligesom ikke at være drønningen længe nok til ja. at det bliver et problem. Nej, det er... Fordi så kommer dag nummer tre. Mm. Mary hun flytter fra et uh, slot i Norfolk til et slot i Suffolk. Æ, og det gør hun fordi, at hun nu simpelthen har fået så meget støtte, at der ikke er plads til hende på det her første slot, hun er ved. Mm -hmm. Så hun bliver nødt til at rykke til en større borg. Ja. Jeg tror, der er langt fra Norfolk til Suffolk. Det er der. Der er det er der. Der er cirka en halv dag eller en dags rejse. Okay. Æm, og hun er jo enormt sårbar, når hun er Udervars. uden for en befæstning. Ja. Fordi de er jo virkelig interesserede i nu, at hun skal sådan fanges. Ja. Men øh, hun rykker her til den her borg, det lykkes for hende. Samtidig så gør John, når Northumberland er klar til at rykke sin her mod Mary og overtage hende. Og fange Han stresser ikke særlig meget over det Fordi han er, han er fuldstændig overbevist om At han kommer til at vinde det her slag mm. Og det er han fordi han ikke kan se for sig At Mary vil kunne mobilisere en særlig stor her Han har øh, godt nok den her For det har de ikke i, i England Men han har hele det her Privy Council øh, bag sig og så har han flåden med sig mm -hmm. Og han har sendt flåden ud Til at være relativt tæt på der hvor hun er mm. øh, sådan, Så hun ikke kan flygte til søs ja. Så han er, sådan, han er faktisk rimelig sikker på, at han kommer til at vinde den her på tredje dagen. Ja, okay. Så gør det Privy Council, det, altså det her rigsråd, de, de vælger Janes far til at skulle lede den her her mod Mary. Okay. Janes far har aldrig nogensinde været i krig. Det er måske ikke det fedeste valg, jeg de har taget der. Overhovedet ikke. Han er slet ikke egnet til at skulle føre den her krig, og det føler uh, Jane heller ikke, at han er. Det er sådan noget lidt som vi kører her. Hmm, hvad er nepatisme? Er det ikke det der. Det er, når man hører sine venner ind i, hvad der hedder betydningsfulde poster. Jo, fordi nej. de er venner, altså fordi de er dine venner. Ja, familie, altså. Noget. Hvad hedder det så, når det gælder det modsatte? Fordi det, som Jane gør nu, det er, at hun går all in på, at hendes far ikke er. Nå, nøj, nej, ja. nej, Jeg tænker mere at det der med, at jeg overhovedet foreslået ham, om det er sådan lidt noget nepatisme, at det er sådan, det er familien, så det, det gør vi. Jeg tror, der er bare sådan nogle. Jeg tror, der var nogle lidt andre grunde Jeg tror måske blandt andet, at der var sådan noget med, at han kendte området lidt Og, ja, okay. altså, og han var også Det er nogle ret gamle mænd ja. Tror jeg, der er i det her øh, Rigs og han var sådan Relativt ung og frisk ja, okay, altså, så, men, men det, det er et virkelig dårligt valg Så hun siger, at jeg vil simpelthen ikke have, at det er min far Og så ændrer hun beslutningen Og siger, at det skal være John And a det skal mm. være den her øh, Duke ja. Det ved John helst ikke Æh, og det vil han ikke, fordi han godt ved, at hvis han først tager fra det her tower of London, så begynder det hele at smuldre. Altså, det er ham, der holder fast på alle i Rigsrådet. Det er ham, der holder det sammen. Fordi jo mere de hører, at folk bakker Mary op, mm. jo mere har de lyst til at give op på det her projekt, med ja. at det skal være Jane, der skal være dronning. Ja. Så, øh, Men han gør det alligevel. Selvfølgelig. Ja. Og Mary hun ankommer altså om aftenen til den her øh, borg. Og hun bliver bare mødt af en kæmpe menneskeflok. Mm. Altså der er endnu, endnu flere støtter, der bare har mødt op kun for at støtte hende. Fans fans. Hun har rigtig mange fans. På dag 4, der holder Johnson en tale for det her rigsråd, hvor han siger, hus nu, hvad I har lovet, hus nu, at det er Jane, der er dronning, husk eller man være og I skal lige huske det. Mm. Altså det er basically det, han siger i den her tale. Og så tager han fra London. Og det er på denne her fjerde dag, at de første lige så stille begynder at skifte side. Okay. Og det er ikke inde i øh, det her Rigsråd, men det er rundt omkring i landet, der er nogle af de her borge, der har erklæret sig for Jane, mm. begynder nu at erklære sig for Mary. Ja. På dag fem, øh, der beder Jane om at få en opgørelse over den reale garderobe Stærkt. Så der har hun bare været sådan, hvad er det helt præcis, jeg ejer? Ja, øh, man det har du sådan... prioriteterne i <laughs> Hvor mange en sko har jeg. Ja. ja, hvor mange sko, hvor mange smykker, hvor ja. meget er det, det værd. Ja. Øhm, det er en lidt underlig ting, hun gør, men man mener, hun gør det, det fordi... Det skulle tage en ny forsikring. <laughs> Man mener, hun har gjort det for, at det skal være sådan en form for propaganda, eller være sådan en måde at markere på, at hun rent faktisk er dronning. Ja, okay. Æ, og ligesom vise, at jeg har adgang til den her royale garderobe, mm. og ligesom begynde på en eller anden måde. Hun har meget, meget begrænsede måder, hun kan vise magt på, ja. på det her tidspunkt. Mm. Vi skal også lige huske på, for resten, det tror jeg ikke, jeg nævnt. Jane er 15 år gammel. Det kan godt være, at hun bare virkelig godt kunne de sko og altså. Nej, det tror jeg mere var hendes små søskende, fordi hun er jo virkelig den her fromme, det er rigtigt, det er rigtigt Religiøse kvinde, der ja. faktisk hun, den måde hun har gået klædt på hele sit liv Har været øh, meget neutrale farver ja, okay. Og meget sådan Slet ikke særlig royal gatterope mm. faktisk. Men det vil hun have nu ja. På dag 6 Der holder Johnson en pause øh, I Cambridge Fordi han ikke har helt fået hele sin her med sig øh, Så han vil gerne lige give dem en chance for At, ja, at indhente Og for, at få andre til at stå til Okay. Og så desuden, så begynder det at blæse virkelig, virkelig, virkelig voldsomt. Ja, det er voldsomt. Ja. Og det blæser faktisk så voldsomt, at skibene de bliver nødt til at sejle væk. Og i og med, at de bliver nødt sådan, tvunget til at rykke sig, øh, så er der altså også mange af de her skibe, der begynder, altså besætningen på skibene, begynder at forholde sig til, om de egentlig erklærer sig for Jane. Okay. Fordi de bliver ligesom splittet lidt. For, altså, og her er det altså, at flåden, i hvert fald 5-6 af de her skibe åbent erklærer sig for Mary. Ja. Og de sætter sig til land, og så transporterer de de her kanoner, og de her geværer, og pistoler, og de her mænd, der er særligt trænet til at kunne skyde mm. med de her pistoler. Så hele det her artilleri sender mm. de op til Mary. det ved uh, John and ikke. Det er træs. Så det er, ikke, det er et kæmpe ventepunkt, øh, faktisk. Det er ikke sikkert, at Mary havde vundet krigen øh, uden de her ting. Ja. På dag syv, der hører det her Privy Council, at øh, floden har, har vendt sig imod dem. Ja. Og der er flere og flere af dem, der begynder at skifte siden. De forsvinder simpelthen bare fra Tower of London. Det ser måske ikke så godt ud lige nu. Nej, det begynder virkelig at se sort ud. og De skifter ja. simpelthen bare. Øh, de, de fjerner sig. De forsvinder bare fra Tower of London. Så det er ikke sådan noget med, at de åbent siger, at jeg er nu imod. De, 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 de sniger bare ud af bag Ja, okay. Øh, og de fortæller ikke noget til John. Det er også lidt tavligt. Ja. Og London begynder at blive truet øh, af de her mennesker udefra, der, der støtter Mary, så London opryster simpelthen, lukker byportene og gør klar til kamp. Okay. På dag 8, der låser Jane dørene til Tower of London, og er sådan der nu er der ikke flere, der går. Mm, øh, det er også en smørt med at holde på folk. Ja, det er sådan, det er virkelig god magtdemonstration. Og så John, han får øh, det der artilleri, der ikke lige var havde bydet der. Altså det der artilleri, han var skrevet fra, på en mm. eller anden måde. Så sådan, det, det, var, det var dem, han stod og ventede på. Nu mm. kommer det så. Og han har altså en her på 3000 mænd. Okay. Og det er sådan... Det er pænt meget. Men. Det er pænt meget. Det er ikke vold, voldsomt mange... Mm. Øh, han mener nok, at Mary, hun måske har en her på sådan rigtig mange flere. Jeg tror faktisk, vi der er nogle tal, hvor jeg har været helt op på 10.000. Okay. Men, men han har det sådan der, i jeg er der har artilleri og den eneste, der har kanoner og pistoler mm. og alle de her ting. Ja, han så han det skal lige, nok noget givet Lige præcis. Ja. Så på dag 9, der rykker John mod Mary. Og der er en fra, øh, fra det her rigsråd, der simpelthen bare er forsvundet, han hedder Peckham. Og der går rygter om, at øh, Peckham har samlet en her, der vil være med til at vælte Jane. Okay. Og Jane begynder at skrive ud til sine støtter og bede om hjælp. Og John får et brev nu, hvor der står, at øh, altså lige inden han skal til, han er nærmest taget foden ud af døren på vej hen til... Den værderer Marys borg. Ja, ja. Og så får han et brev om, at uh, Mary faktisk har en masse artilleri, fordi hun har fløden. Ja. Det gør, at han trækker sig tilbage til Cambridge. Og Jane støtter, begynder ligesom dagen skrider frem, så forsvinder en efter en efter en, efter en bare i den her Privy Council, mm. uh, som støtter hende. Og John, John han regner nu med men han faktisk ikke længere har. Han ved ikke, yeah, hvor dårligt okay. det går. Til slut, slut på dagen, der erklærer det her private council sig for Mary. Og imellem de her, der er altså også Janes far, der også siger, jeg holder også med Mary nu. Kan du vide, om det er sådan en peer pressure ting? Det altså, har det været, altså det, det, det er også, at vi har nu henrettet. Ja, yeah, yeah. Så Han skifter altså side og erklærer sig for Mary, og han øh, overtaler her efter Jane til at opgive tronen hvilke hun gjorde, lige med det samme. Hun var sådan der, jeg vil aldrig have haft den her truen til at starte med. Hun var sådan der, det er fint, jeg har det dårligt, og hun, uh, undskyld mig, mm. hun siger også undskyld over for Mary. Mary uh, holder Jane og hendes mand Guilford fanget i det her Tower of London, hvor hun jo faktisk vi vel, altså, selv er gået ind, når hun mm. var dronningen Jane. Ikke? Yeah. Og så begynder hun at lave nogle, nogle, sådan nogle domstole, for at finde ud af, om de er landsforrædere eller ej. Mm -hmm. Janes far bliver frifundet. Okay. Jane derimod, hun bliver dømt for højforræderi den 14. november 1953. Okay. Hun erkender sig selv for skyldig, og hun blev dømt til døden. Ja. Den her døm blev til gengæld suspenderet, øhm, altså fordi man vurderede, at hun ikke selv ville det her. Mm. Hun er bare 14-15 år gammel. Ja. Hun har ikke, altså det er ikke hende, hun har været en, øh, en dukke i andres spil. Ja, ja, ja. Så det er sådan der, det, det er færdigt, og du skal ikke dø for det her. Ja. Så gør hendes far til gengæld det, at han deltager i et oprør, som bliver ledet af Sir Thomas Wyatt. Og det her oprør har til formål øh, at sætte Mary af tronen mm -hmm. og sætte Jane ind igen. Okay. Og det gør han altså allerede i februar 554. Det er måske lige tidlig nok. Ja, og da det ligesom bliver slået ned, det her oprør, der bliver det altså nødvendigt for Mary at dømme Jane rigtigt til døden den her, okay. gang her. Ja. Så Jane og hendes mand Guildford og hendes far, formentlig også samme dag, bliver henrettet den 12. februar 554. Okay. Ja. Grunden til, at ham her, så Thomas Wyatt, han øh, ligesom lavede et oprør mod... Øh, tronen, det var fordi, at Mary, hun ville gifte sig, og det gjorde hun også, med den spanske konge Philip. Mm -hmm. Og de var sådan der, det er ikke fedt, at vi får en konge nu i England, som ikke er englænder. Ah, ja, og som er, er var, at, at kongen af et andet land. Altså ja. sådan, det er alt for farligt. Ja. Og der var ligesom nogen, der ligesom gjorde oprør mm. mod det. Ja. Så det var egentlig lidt kort. Det ved jeg ikke, om det var. Men det var historien om Lady Jane Grey, okay. der at være dronning i 9 okay. dage, ja. inden hun blev billedet. Og så går der hvad, seks måneder, til hun bliver henrettet, eller hvad? Et år? Altså hun, hun bliver dømt. Hun bliver dømt ja. lige efter, ikke? og så blev hun benået, hun... og så bliver hun dømt igen. Ja, man kan sige, at det her det er i juli ja. 53, ja. 53, og hun bliver henrettet den 12. februar 1954. Ja, så det er godt sikkert. Altså det er otte måneder eller sådan noget. Ja, ja, ja. Okay. hvor hun så har været i frangenskab Ja, øh, et spørgsmål, mm? som jeg ikke ved, hvad relevant er ja. Ved du hvornår, hvor, eller hvorfor det engelske kokkehus ender med at i London? Altså, hvorfor, hvorfor ikke midt i land? Altså, jeg tror, noget af det har rigtig meget at gøre med, at der er en flod til ja, London, det, som giver direkte adgang ja. til havet ja. Ja. Øh, Det har haft en kæmpe stor betydning Jeg tror måske faktisk, det er derfor Men har, de bare, har, de altid, altså, har hovedsædet altid været i London? Ja, altså, jeg ved ikke, om det altid har været hovedsæder i London, mm. men London har eksisteret siden ja. øh, altid. det ved jeg godt, men har det altid ligesom været det kong, altså der, hvor kongerne boede, boet, og der, hvor, hvor det røger familie ind boet? Eller har de ligesom haft, tror jeg, er, ligesom det tror at, jeg... at det har rykket fra Roskilde til København Danmark for eksempel? Men det tror jeg det har, men, men London har jo ikke lige så eller London, England har jo ikke lige så gammelt monarki som vi har. Det Først så var det sådan en masse keltiske stammer. Mm. Så blev det sådan romersk overtaget, så kom ja. øh, vikingerne, de altså overtog. Et ja, så kom vikingerne, de overtog ja. halvdelen af landet. Ja. Ja. Så jeg tror egentlig, at den første rigtige konge de fik, det var Matilda's der jeg fortalte mm. om et Matilda's farfar eller sådan noget, oldefar. Som var Eropraen. Jeg ja. tror, han hedder Wilhelm Eropraen. Og han okay, kom ja, fra Frankrig fabrik, og var sådan der, nu er det mit. Ja. Øhm, så, og det har været i 11. Det har været omkring 2.000 skiftet. Okay. Øhm, og ja. jeg tror egentlig, at London, også fordi, at på det her tidspunkt, London ligger jo ret lavt nede i England, ja. på Englandsøen. Mm. Og i langt det største stykke tid, der havde man jo på en eller anden måde, også overtaget over Nordfrankrig. Mm, så det er ja. meget, en meget strategisk så har fin det placering. Noget, mm. Ja. Yeah. Okay. Ja. Men jeg synes, den er en sjov historie om den her Lady Grey. Øh, fordi hun når jo ikke rigtig at gøre noget. Nej, altså, hun når så, lige at hun... en beslutning om, at Gildfred skal jo ikke være Nej, det er rigtigt. Det er hun når. Ja, men hun når jo ikke, altså sådan, hun når ligesom ikke at gøre noget. Sådan, hun når vel knap nok at blive dronning. Altså ja, hun men... sidder jo derinde og venter på at blive kronet, ikke? Jo, hun bliver nemlig ikke kronet. Og derfor er hun teknisk set heller ikke øh, dronning af engang. Mm. Ligesom Matilda, Matilda blev også udnævnt til at være og så bliver hun det ikke alligevel. Ja. Øhm, så hun er faktisk den første dronning af England efter Matilda, men hun mm. er ikke den første officielle dronning af ja. England. Det er Mary. Ja. Det jeg synes der er interessant, det er, at øh, det her det er et tidspunkt i historien, hvor at mænd, øh, altså helt almindelige mænd og adsmænd og sådan de har skulle vælge mellem to kvinder. Ja, det er rigtigt. Det vil sige, der er ikke noget valg. Det, 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 ja. det skal være en kvinde. Der er ikke plads til, nej, nej, at det skal være ude i en... en eller anden fyr nej. Ja. Så det er jo det her med, at det er interessant at, Og det er også interessant, at Mary Hun rykker ud så hurtigt mm. Det er interessant, hvor dygtig Mary egentlig har været Til at samle ja. folk omkring sig Og samle støtter omkring sig Er det, det sig? hende, der bliver kendt som Mary of Nej, Nej, okay. det er det ikke Men det er hende, der bliver kendt for Er det hende, der bliver kendt som Bloody Mary? Ja, okay. og det gør hun, fordi at hun har rigtig meget mod protestanter ja. Og Edward har jo ligesom nået at indføre rigtig mange ja. Protestantiske reformer Så mm. halvdelen, hvis ikke mere af landet er jo Mm. Hun er blevet protesteret. Ja, og hun vil gerne vende om på det. Men, og det er, men det er også hende som The Red Queen i Alice in Wonderland, i hvert fald de nye film, med altså spillefilmene med rigtige mennesker. De er baseret på uh, Mary. Er de det? Ja, er sådan de er ikke baseret på Elisabeth? Nej, hendes uh, hele det der, sådan Off with his head, and, og sådan noget, det, er, det er baseret er på. Det hende, Mary? Er det Mary? Ja, det er Det kunne også godt være Elisabeth, fordi Elisabeth, hun, der sker det, at uh, Mary, hun dør. Mm. Ikke alt for lang tid efter, at hun overtager tronen. Og så bliver Elisabeth dronning. Ja. Og da Elisabeth bliver dronning, Elisabeth gør jo det smarte, at hun aldrig nogensinde gifter sig. Og mm. det er det, der gør, at hun kan holde på magten. Ja. Men det gør også bare, at der er et meget, meget intenst pres på, at hun skal udvælge sig en arving, ja. Og det er der hele hendes liv igennem. Og en af de her afhænger, eller to af de her afhænger, det er James' to søstre. Mm. Det er enten dem, eller i Scotland. Det er ja. sådan, og så skifter hun sådan lidt mellem, hvem hun har. Og enten så er de her søstre helt inde i varmen og er de tætteste og højst op i hoffet, også også de huser resten ude på landet. Ja. Så det har været sådan, og der har været. Hun, der lidt, øh... Det har været virkelig, virkelig svært at navigere ja. i. Ja. Ja. Men jeg er ret sikker på, at um, i den, altså den som er. Den som Disney producerede for 10 år siden, når det var underfra, mm. Der er, er Helen Carters, uh, The Red Queen. Den, den er baseret på Mary, Bloody Mary. Ja. Ja. Altså, vi skal også huske på, at øh, Jane, hun er blevet virkelig, virkelig kendt. Jeg tror, hun blev kendt fra det 1800-tallet, når hun virkelig fik sådan en rise igen. Ja. Øh, og er blevet kendt igen, fordi rigtig mange sympatiserer med det her uskyldige lam, der bare bliver slagtet. Ja. Øh, Uden noget det, den ja. her brutale anden kvinde eller sådan. Hun er ligesom et, et symbol på uskyldighed for ja. rigtig mange. Ja. Det var hun jo i princippet også, altså for hun ville jo ikke være dig. Nej, hun altså. havde ikke lyst til at være dronning. Hun uh, var sådan, nej tak. Sådan, øh, det er fint. Og så var det som om, at hun efter har jeg læst til, at hun siger, jamen, jeg vil ikke være dronning. Og så er det som om, hun tager sig sammen, og så hun sådan der, hvis jeg skal, altså, jeg har ikke lyst til at være dronning. Så når jeg bliver dronning nu, så er det fordi, det er Guds valg. Mm. Og det er fordi, Gud har en mening med, at en protestantisk dronning skal til. Ja, yeah, okay. Altså, så hun, får, det er, det er, hun sådan finder sådan en gud. og med det. I, ja, ja, hun finder sådan ja. Ja, ja. <laughs> en man siger, hun skal også skynde sådan og at finde Gud på i dage, fordi... Ja. Altså. Men, øhm, men jeg har lige en sidste ting, jeg gerne vil tilføje, ja. som også er lidt interessant. Har du læst... Det ved jeg nemlig, rigtig mange har. Jeg har også. Har du læst Shakespeare? Noget Shakespeare? Jeg har læst Shakespeare i gymnasiet, mm. øhm, fordi jeg havde engelsk på A-niveau. Så ja. jeg skulle læse øh, Shakespeare. Mm. Øhm, Shakespeare han lever på samme tid som... Elisabeth lever. Ja. Elisabeth den første. Mm. Og jeg kan ikke helt huske, hvornår Shakespeare lever, men jeg tror måske også, han har levet, mens Jane har levet. Det kan man i hvert fald godt forestille sig. Og det som... Øh, hvis, jeg det, kan det, huske... det han, hvis han lever sammen med Elisabeth, så må han næsten leve sammen med... Jamen det kan man på, om han var gammel han var der. Ja, okay, Altså så, Det kan godt være, ja. han er kommet til efter. Elisabeth ja. sad der jo rigtig længe. Nå, det oh, ja, ja. Men det som... Øh, jeg kan huske, at vi skulle analysere de her tekster ud fra. Mm. F.eks. noget som Macbeth, eller... Mm i Julia eller Hamlet Vi skulle analysere det ud for det samtidssyn Der var mm. på den her tid yeah. Og der er den her der hedder Åh øh, oh, hedder den The chain of being eller sådan noget yeah. øh, Kæden af væren Og det vil sige der var en meget meget Fundamental tro, ligesom vi i dag tror på At videnskaben er rigtig mm. Altså vi tror på jamen, Du bliver syg på den her måde Altså Du bliver syg ved at der er nogle virus eller nogle vira og, mm. Altså sådan på samme måde så var der sådan en, en fundamental tro i mennesker på, hvor at alle var placeret i et hierarkisk guddommeligt system. Ja. Og øverst var gud, næste øverst var englerne, så kom øh, kongen, mm. så kom dronning, mm. så kom øh, royale mennesker, så kom øh, rige mennesker, så kom mindre rige mennesker så osv. osv. Mm. Helt ned til sten og, mm. og, og tøj og så videre. Og kvinder har jo været enormt fastlåst ind i det her hierarkiske system. Mm. Så det har været enormt svært for de her mennesker, da Jane faktisk sagde, skal ikke være konge. Mm. Altså det har fuldstændig kortsluttet dem oven i hovedet. Yeah. Fordi der er ikke noget, der hedder, at dronningen er over kongen. Det er at mm. fuldstændig op og ned på hele den her guddommelige orden. Yeah. Den her guddommelige hierarkiske opbygning. Yeah. Så det, at hun overhovedet kan tænke den tanke, yeah. at hendes mand, som jo er over hende, ikke skal være konge. Mm. det var fuldstændig Ja. Det blev også en rigtig stor udfordring, ved jeg, for Mary i sit ægteskab med Philip, men det hjælper jo så, at Philip er kommet fra et andet land. Ja. Og jeg tror også, det har været derfor, at Elisabeth har valgt at sige, selvfølgelig skal jeg gifte mig, mm. og aldrig gjort det. Mm. Fordi hun afviser ikke afvise, at hun skulle give sig. Ja. Fordi det ville også være unaturligt. Mm. Men hun vælger ikke at gøre det, fordi hun ved, at ja. hun så bare ødelægger et system, der er så implementeret i mennesker, ja. hvis hun så vælger at fastholde sin... Sin egen ret. Ja. Ja. ja, og fun fact, øh, altså Janes mor levede jo faktisk på det her tidspunkt, hvor Jane lever. Ja. Og Janes mor havde en større ret til at overtage tronen, end Jane havde. Men hun bliver ikke udnævnt til at være arving. Mm. Hun er ikke nummer 4 i tronen, ja. ikke nummer 5. Men hun bliver ikke udnævnt til at være arving, fordi hun er for gammel til at få børn. Okay, Men Så hun har børn. Hun har børn, men der men er jo ikke om at bliver mandlige børn. børn. Ja, det er selvfølgelig ikke. Så de vælger simpelthen bare at springe hende over, at de sådan der, Nej, det er potentiale er ja. stoppet. Så det havde hun da også op med. Det kan jeg godt forstå. Det, altså sådan, det gør man jo stadig lidt i dag, men, men altså ikke på, ikke på Men der er jo altså sådan, kvinders udløbsstatue, er jo væsentligt før mænds udløbsstatue. Ja. Altså sådan, hvis du ser på Hollywood og, og sådan public public appearance ting, altså sådan, så så stopper kvinders karriere jo bare meget tidligere. Ja. Karriere. Men jeg synes, det er interessant. Jeg synes faktisk, det er virkelig interessant, det der med, hvordan kvindesynet var dengang. Og mm. også tænk lidt over, hvor meget af altså, det findes egentlig i dag. Yeah. Hele den her, det har været en fuldstændig fasttømret. Alt i universet har sin plads. Yeah. Og det er Gud, der har givet... Altså, det er uroklet. Det er en guddommelig mm. plads. Ja. Og du kan ikke rykke ved det. Og hvis du rykker ved det, det er derfor, at uh, Shakespeare's tekster er... Så utrolig stærke mm. Det er fordi i næsten alle hans tekster går han ind og rykker ved det yeah. Og hver gang han rykker ved det Så bliver der kaos i det her mm. kosmos yeah. Og så går det ligesom ud på At få oprettet orden i det her kaos yeah. øh, Og det gør han i, i stort set alt det han skriver det er også derfor det er så stærkt I mm. den her tid yeah. øhm, Og jeg synes det er lidt interessant Selvfølgelig at vi er ikke er lige så fastlåst i De her positioner Men hvor meget af den her chain of being Har vi egentlig stadig i dag det synes jeg er lidt interessant og det tror jeg at vi har altså ellers så vil du jo ikke have diskrimination baseret på køn og farve og seksualitet og sådan noget. Altså, det, der du har du stadigvæk en eller anden idé om at eller altså nogle mennesker har en eller anden idé om at der er en, et, et hierarki hvor de er øverst ja, men det er også bare sådan noget med at vi ser menneskeliv som værende mere værd end dyreliv vi ser ja, dyreliv det. som ja. mere værd end planteliv ja Altså, det er en tanke, der stammer helt tilbage fra den gang Den der måde ja. med, alt var placeret. Ja, så er det vel noget omkring det der med at være et bevidst, altså bevidst ikke? Altså sådan en sentient being. Jo. Øh, altså, at man vurderer noget, der har en bevidsthed højere end noget, der ikke har. Og så har man jo ikke kunnet se, at planter havde bevidstheder før for nylig. Altså, man har først for nylig, at man funder ud af, at de kommunikerer, og de... Altså... Yeah. Ligesom men de var hejlige. stadigvæk højere placeret i den her chain of being, en sten for eksempel var. Så man vidste godt, de var i live. det tror jeg også, de i dag. Altså sådan en sten. Ja, ja. Jo, men det kan du jo se. Du kan jo se, de gror. Så det er jo ret, ret let at se, at de er i live. Men spørgsmålet er, om de er bevidste. Ja. ja. Øhm, og det har man jo ikke kunne se, at de var... Det har man sådan bedre kunne se på dyr, at de var bevidste, fordi de havde reaktioner. Ja. Så, derfor, altså, så var det derfor, de for eksempel er højere op end planter, og så mennesket er så højere op, fordi at... For det første det er det os selv, og så kunne vi snakke sammen, og vi kunne skabe ting, og vi kunne slå dyrene ihjel. Og sådan ja, ting, ikke? Altså sådan... altså jeg siger ikke, der ikke er noget resonemang i det. Jeg siger Nej. bare at den her måde at tænke i, at vi har en plads, ja. og at noget liv er mere værd end andet liv, mm. øh, og at vigtigheden af dit liv bare ikke er lige så vigtig, som ja. altså, at en mands liv faktisk er vigtigere end en kvindes liv. Det ved ja. jeg godt, vi er gået lidt væk fra i dag, men spørgsmålet er, hvor meget vi har gået væk fra, at kvinder er placeret under manden. Jeg tror, jeg stadig, altså jeg tror jeg stadig at der er det der hierarki, ja. som mange mennesker falder ind under, uanset om det er bevidst eller ubevidst. Mm. Og det er også derfor, at Jane er enormt vigtig for historien, mm. fordi hun har været med til at rykke ved ja. det her meget, meget fasttømrede hierarki. Altså, eller i hvert fald altså tydeliggøre det. Hun har været med til at rykke en lille bit smule. Mary har været med til at rykke lidt mere, mm. og så har Elisabeth den første nok været den, der har rykket mest ved ja. det. Ikke? Men ja. Mega spændende. Ja! Det var lige Jane. Ja. Lady Jane Grey. Jeg synes det Jane. er så sjovt, når du tager tudor familie med, fordi, du, fordi det er en interesse, du har. Så der, du, du ved her altid sådan nogle små facts og yeah. shows ja, ja, og anekdoter ja, og, ja. og sådan noget. Så, så det var super lækkert at Ja, yeah, det er jeg glad for, synes. Yeah. Vi øh, håber, at du også har lydt, øh, lydt med på den her episode. Forresten, så er der en, øh, en forfatter, der hedder Philippa Gregory. Mm. Og hun har skrevet en bog, der hedder The Last Tudors, som handler... Lige præcis om den her tid og om Jane. Det er lige en anbefaling. Den ja. havde jeg glemt. Anbefalingen ud til. Philippa Gregory er en enormt spændende. Hun har også skrevet både om Anne Boleyn og om alle de der... Hun har skrevet om alle de kvinder i det dynasti, faktisk. Det er også derfor, jeg ved rigtig meget. Mm. Øhm, men hun skriver netop om kvinderne. Hun skriver historien ud fra deres synspunkter, ja. og Det gør den også ret spændende. Og så kan jeg også anbefale den dokumentars... Øh, ja, nu siger jeg det, fordi der er tre afsnit. På YouTube, mm. der hedder England's Forgotten Queen. Okay, ja Spændende det kan vi, lige, uh, vi kan lige smide nogle links ud Så man kan huske dem der Det er det vi gør og, Så må I gerne komme igen næste uge Det håber vi I gør Ja, og indtil da er så kvinde kvinde kendt en plads Tak for at I ville med Hej okay.